0: Olá Brasil, eu sou o André carinho O Jornal da CUT começa agora e hoje traz o os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre reforma tributária, falar sobre imposto, sobre grandes latifúndios de terra. Para a CUT, o imposto atual é injusto e precisa ser revisto. E ainda a MP que vai propor a tributação de apostas online. A gente vai saber sobre esse assunto o que e quem, ou melhor, como e quem vai ser tributado, é, nesse caso, na proposta que o governo vai enviar ao Congresso Nacional. Então confira a partir de agora aqui no. CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cuti.org.br. O Jornal da CUT começa falando então sobre tributação, vamos falar hoje sobre imposto sobre a propriedade rural que é o ITR. Ele está previsto na Constituição Federal, é cobrado do imóvel, né? ou melhor, do dono do imóvel rural, do arrendatário desse imóvel, do comodatário ou então do parceiro. Que seja responsável por essa propriedade Nos mesmos moldes do IPTU Só que ao contrário do IPTU Que está entre as 10 receitas mais relevantes Das cidades brasileiras Esse imposto que é chamado ITR Representa uma arrecadação muito pequena Para a União, especialmente depois das alterações Que foram feitas na legislação De 1996, lá em 1996 Por meio da lei 9.393 O que aconteceu foi que o governo Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Desonerou o patrimônio no rural, rural né? acabou diminuindo impostos, favorecendo o latifúndio improdutivo. A medida que foi aprovada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, na verdade, tirava um, dispos um dispositivo que obrigava o pagamento do imposto com base no dobro da alíquota, ou seja, dobrava a alíquota do imposto. Uh, se o imóvel, ou melhor, se, o, se a propriedade rural ela tivesse uma área de utilização, se ela tivesse a área de produção, igual ou inferior a 30%. Entre as mudanças, a lei também alterou a legislação reduzindo a chamada progressividade no tempo. Aí, a alíquota do latifúndio improdutivo caiu de 36% para 20% ao longo de quatro anos. Por conta dessas mudanças, a arrecadação desse imposto ficou estagnada de 96% até 2002%. Aí chegou o primeiro mandato do governo Lula, né? o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, e aí houve um aumento. Ainda assim, entre aquele ano 2002 e 2012, o crescimento nominal do ITR foi menor do que os recursos administrados pela Receita Federal e do imposto de renda pessoa física. Isso mesmo com a agropecuária, tendo sido o setor que mais cresceu entre esses anos, com uma elevação anual equivalente a 3,67% do produto interno bruto. Esses dados todos são parte de um estudo elaborado pelo Diese e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, para apontar saídas para o país em direção a tributos mais justos. A publicação traz propostas que são defendidas pela CUT, como a revisão da tributação e a ampliação da alíquota, principalmente para terras improdutivas, com arrecadação obrigatoriamente associada a programas de reforma agrária no governo federal. Para além da cobrança, também é necessário investir na fiscalização e em regras mais duras para quem não paga. Entre em 2019, por exemplo, entre os 500 maiores devedores ao fisco, né, devedores de impostos, 149 empresas atuavam aonde justamente na área do agronegócio e tinham uma dívida de mais de 330, aliás, mais de 335 bilhões de reais, o equivalente a 41% do passivo total, então de 815 bilhões de reais. Uh, que são devidos, né? Que, que era, enfim, são uh, as, as dívidas que os brasileiros, empresas, pessoas físicas entendem com o físico, uh, com o fisco, com os impostos. Esses números dão conta da dimensão da discrepância no modelo de cobrança nos tributos no país. Enquanto a tributação sobre consumo, aquela que a gente paga, a classe trabalhadora, os mais pobres, equivale a 44%, o imposto sobre a propriedade responde por 6% da arrecadação brasileira. Dados da Secretaria da Receita Federal demonstram que em 2020, ainda em 2020, os tributos sobre o patrimônio representaram 1,6% do produto interno bruto e ficaram abaixo da média dos países que fazem parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a cobrança do ITR, o ITR considera o valor da terra que representa, nessa, o, o nome é Valor da Terra Nua, né, que é VTN, Representa a dimensão não utilizada do imóvel, o cálculo exclui terras com algum tipo de proteção ambiental cobertas por florestas e alagadas para reservatórios de energia elétrica, por exemplo. Considera também propriedades de até 50 hectares que pagam entre 0,03% e 1% conforme o grau de utilização e a isenção para assentamentos de reforma agrária e as áreas ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas. Há cerca de 10 projetos hoje em tramitação no Congresso Nacional sobre o imposto, mas a ausência de discussão a respeito do tema pode manter o cenário injusto de cobrança para os grandes latifúndios. presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o Aristides Veras, defende que aspectos como a incidência sobre propriedades improdutivas e a isenção para áreas de até 50 hectares devem ser prioridade para a classe trabalhadora na discussão sobre a segunda fase da reforma. Ele disse o seguinte, da mesma forma que, corre, que ocorre na cidade, também no campo, a gente tem uma discrepância entre o imposto pago pelos ricos e pelas pequenas propriedades que são responsáveis por alimentar o país. Precisamos estar atentos a esse debate para que a boiada não passe nessa reforma e percamos a oportunidade de levar justiça ao campo. Ele lembra aqui né, uma fala do ex-ministro Ricardo Salles, do governo Bolsonaro. Enfim, o que se defende é que terras improdutivas, os grandes latifúndios, paguem mais impostos e as pequenas propriedades que são produtivas tenham uma, um benefício na questão da tributação. Para que a tributação seja mais justa no país, é isso que defende a CUT. Em ação Bom, O governo federal deve editar nos próximos dias uma medida provisória que vai ser enviada ao Congresso Nacional que prevê a taxação de jogos e apostas virtuais. Se são jogos e apostas esportivas virtuais. Essa medida não deve ser confundida, atenção, com a taxação das loterias tradicionais como a Mega Sena, Loto Fácil, Aquina e outras da Caixa Federal. Tão pouco os apostadores serão tributados no, no momento das apostas. Então fique atento para saber como é que vai... Você que faz as apostas aí nessas chamadas bets, fique atento para você ficar sabendo como é que vai ser isso. Além de uma alíquota que deve ser em torno de 16%, que vai ser paga pelas empresas, a taxação ao apostador vai ocorrer somente de acordo com a proposta quando ele for premiado e acima de R$ 2.112. De acordo com as estimativas, 75% desse tipo de aposta premiada não vai pagar imposto por ser de valor menor que 2.112. Então, se você for fazer sua aposta, você não vai ser tributado no momento da aposta. Se você ganhar, se você for sorteado, enfim, né, der certo lá, se for até 2.112 reais, não vai pagar imposto. Depois disso é que vai ser tributado e só se você for sorteado. A taxação proposta pela medida provisória se refere exclusivamente às apostas feitas, repito, de forma virtual nas plataformas chamadas bets, como Betano, Sporting Bet, Wide essas, essas outras, essa infinidade né, de plataformas que estão surgindo, né, nos últimos tempos. De acordo com o Ministério da, da com o Ministro da Fazenda Fernando Haddad nos objetivos com isso é compensar na arrecadação fina, uh, federal a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.112, que foi determinada em maio pelo governo Lula. E, ainda naquela época, quando houve o anúncio da isenção do imposto de renda, para quem ganha até 2.112 reais, Haddad já sinalizava que haveria uma medida dessa natureza. Ele disse o seguinte na época, vamos compensar a pequena perda de arrecadação com a tabela do imposto de renda, com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país. Jogo no mundo inteiro é tributado e no Brasil não. Vale lembrar que essas empresas, a maior parte dessas empresas são estrangeiras. Uh, o valor do imposto arrecadado vai ter uma destinação certa. Esse, uh, esse valor que vai ser depois dos 2.112, caso o, o sorteado ou o jogador seja sorteado, e também os 16% que as empresas vão pagar. Uh, entre a destina, entre as, os destinos, né, é, estuda-se abrir um canal para que as pessoas viciadas em jogos tenham um atendimento para tratar o vício entre outras propostas que a gente vai falar já já. Então, com a tributação da BETS, das BETS, né? chamadas BETS, potencial de arrecadação estimado pelo Ministério de cerca de 2 bilhões de reais em 2024 e de até 12 bilhões de reais para os anos seguintes. A taxação vai ser dividida da seguinte forma, dos 16% que as empresas vão pagar. 10% vão ser destinados à Seguridade Social, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública 1,63% para os clubes esportivos, 1% para, os para o Ministério dos Esportes e 0,82% para a educação básica. A gente repete, tem a função social, o combate ao vício em jogos com a criação de campanhas e regras, aos mesmos moldes de outras advertências que são feitas atualmente à sociedade. Caso das bebidas alcoólicas e de cigarros, né como não beber, se beber não dirija, ou então nas propagandas que vem nas carteiras de, de, de cigarros que tem, enfim, todos os benefícios, né, que o, o, o tabaco pode trazer, assim é, vai acontecer também caso essa MP, a, ou depois que essa MP foi enviada ao Congresso, essas propagandas elas vão fazer parte também das campanhas publicitárias das BETs, elas vão ter que conter essas advertências é esperar para ver, né? O Jornal da Curte fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!